0: Chalpura, tady jsou naše dnešní témata. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek má ve středu předložit konkrétní protikovidová opatření, která budou platit do konce roku. Dostal to jako úkol od ústředního krizového štábu. Co očekávat a jak bude vypadat srozumitelná komunikace, kterou vláda slibuje a jak do nové strategie zapadá ministr vnitravý Trakušan. Téma pro začátek 360 a mezitím po pozornosti vlády volá biolog Jaroslav Legr. Píše, že končí sranda a tvrdí, že má neveřejnou analýzu covidové mutace Omikron. Jaroslav Lager se ve studiu střetne s biochemikem Zdenkem Hostomským a mě samozřejmě bude zajímat, co se za jeho analýzou skrývá. Velkou pozornost před pár dny vyvolalo video mladé influencerky, která přesvědčuje Čechy, aby si letos kvůli emisím nedávali na Vánoce kapra. Její výzva, kterou natočila jako spolupráci s jednou bankou, se ovšem setkala s rozporuplnými reakcemi. Je tohle cesta k záchraně planety a nastává doba, kdy banky budou posuzovat zákazníky podle jejich uhlíkové stopy? Ústřední krizový štáv se poprvé sešel pod vedením vicepremiéra Vítara Kušana. Ten chce, aby krizový štáb měl do budoucna větší moc při reakci na pandemii. Ve středu to má projednat vláda, stejně jako nová protikovidová opatření. Ústřední krizový štáb dal úkol ministru zdravotnictví, ministerstvu zdravotnictví a to, aby ve středu na vládě pan ministr Válek přišel s konkrétní sadou opatření, která by měla platit i letos, tedy do konce roku, abychom už ve středu rozhodli a ve srozumitelné formě lidem, podnikatelům, veřejnosti České republice vysvětlili, v jakém režimu a v jakých pravidlech se bude odehrávat konec roku v České republice, co všechno bude možné, co možné nebude. Ve vysílání vítám dva poslance ze sněmovního bezpečnostního výboru. Pavla Žáska z ODS a Roberta Králíčka z Hnutí. Ano, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Pane Žáčku, začnu u vás. Viděli jsme tiskovou konferenci Vítara Kušana. Po zasedání ústředního krizového štábu, to je poměrně novinka, kdy do čela řízení pandemie nebo boje s pandemí vstupuje šéf ústředního krizového štábu, což v minulosti mohl být a nebyl minister vnitra Jan Hamáček. Bude to skutečně tak a počítáte s tím, že tou hlavní tváří bude Vítra Tak
2: on nakonec, pan ministr Vnitra Hamáček, tím šéfem, toho krizového štábu byl, my jsme dostávali do výboru zápisy z toho, co tam konalo. Ale myslím si, že je nutné se vrátit na začátek a je nutné zmínit, jak to vlastně vzniklo tím soubojem mezi premiérem Babišem a mezi ministrem Tahmáčkem, který vyvolal tu obrovskou vlnu nedůvěry, kdo vlastně to bude řešit, kdo bude tou klíčovou osobou a dneska se to vrací na to místo, jak předpokládá naše krizová legislativa. Myslím si, že je to tak správně a myslím si, že zcela správně, předal tuto gesti premiér Fiala ministru Vnitra
0: Rakušanovi. Skutečně to tak bylo, že pan Hamáček byl šéfem krizového štábu, ale ještě tady byla rada pro zdravotní rizika, pokud se nepletu a jmenovala se tak, kterou vy jste rozpustili a zůstane tady přesně ten ústřední krizový štáb. Pane králíčku, jak vy vnímáte tento krok a konec konců i třeba rozpuštění té zdravotní rady?
1: tak já to vnímám zatím jenom jako slova, protože pan Rakušan stále říká, že má nějaká opatření, že se něco změní, ale neslyšeli jsme vlastně ani v jednom jeho prohlášení nic konkrétního. Je to zatím všechno teoretické, tak uvidíme, s čím ta vláda přijde, ale mě překvapuje, pan Rakušan říkal, že se bude vláda řídit doporučením odborníků a hned tu máme dva kroky, kdy rada vlády bude zrušena a druhá věc je, víme dneska už, že nebude Nouzový stan prodloužen, přestože odborná skupina meze se navrhuje něco jiné takže pro mě to jsou velmi rozporuplné a nedůvěryhodné reakce a uvidíme, s čím vláda přijde a jaké ty konkrétní věci budou, protože zatím je to všechno ve stádiu, že máme lepší řešení, ale ještě nevíme, jaké.
0: Pane Žáčku, můžete reagovat, jak vy byste uh, uklidnil občany asi, že skutečně ta opatření, která chystá minister zdravotnictví vlasti Milvále, která představí ten ústřední krizový štáb, budou jasná, zřetelná a budou fungovat?
2: Tak já samozřejmě věřím, že je naše vláda, ta opatření přijme, sdělí je naprosto jasně a jinak než v minulosti občanů. Ten hlavní problém je, za jaké situaci nastav, nastupuje vláda velmi rychle, musí tyto věci řešit horizontu hodin, čili nemá moc času na přípravu. Určitým způsobem se musí nejprve dohodnout ministři, a jejich dva náměstí, protože více tam, více tam jich zatím mít nemůže. S, cím, s celým byrokratickým aparátem ministerstev, že se dneska začíná dělat jinak, což si myslím, že může být mnohdy, mnohdy určitý problém a tam může být určitý sklus. My jsme viděli a nastupujeme v situaci, kdy je zde obrovská nedůvěra občanů ve stát. Je to právě dané tím, že to nebylo řízeno. Nebo bylo to řízeno zvláštním způsobem, že odborný aparát rozhodoval a pak do toho vstoupil například Andrej Babiš a změnil to dvakrát, třikrát za den. Čili my se tomu chceme vyvarovat. Samozřejmě vláda se musí dohodnout, ministři musí mít jasno a budou to komunikovat jedním směrem po dohodě s těmi odborníky. Čili myslím si, že ta komunikace, která dneska přijde, bude úplně jiná. Nebude to tak, že se ráno něco vyhlásí a večer se to dvakrát změní.
0: Pane Králičku, já na to navážu, nebylo by přece jenom lepší, kdyby vláda Andreje Babiše skutečně měla jasnou jednu postavu, byl tady ten krizový štáb a nedocházelo k těm duplicitám.
1: Tak já musím reagovat, protože vláda Andreje Babiše nastupovala do koronaviré krize, kdy nikdo nevěděl, co bude. Když se vezmeme dva roky zpátky, tak ta vláda nevěděla, jak se to bude vyvíjet. A není pravda, že vláda Petra Fialy musí reagovat v hodinách. Volby byly v říjnu. Byly výsledky jasné a skoro dva měsíce se vláda Petra Fiali mohla připravovat. Mohla připravovat ty opatření, takže není pravda, že by reagovala v hodinách. Měla na to dva měsíce a čerpá z dvouletých zkušeností, které Andrej Babiš a jeho vláda neměla, když, koronaviru, když koronavirus nastal. Takže ty podmínky jsou nerovné a vláda Petra Fiali mohla být připravená. Takže já jsem překvapen, že by měla reagovat v řádu hodinách a že ty konkrétní, předst- ty konkrétní opatření není schopná představit. Měla na to dostatek času.
0: Pane Žáčku, můžete reagovat?
2: Samozřejmě reagovat mohu. Ta klíčová věc je, že minister se stane ministrem, až když je jmenován prezident republiky, když je uveden do úřadu a převezme si agendu. Tady je spousta informací, které prostě vláda vláda, ministři, ministerstva mají, ale ten kandidát nemá ještě možnost se k ním dostat. Čili já si domnívám, že některé ty informace, s kterými jsme veřejně pracovali, A tak naši ministry zjistíte úplně jinak, že problém může být větší. Možná některé věci jsou třeba vyřešený, nikdo to neví. A proto také můžeme reagovat v reálné situaci, až když ty ministři dosednou, mají svoji kompetenci a dostávají od těch úředníků ty informace. Já jsem přesvědčen a skoro bych si dovedl odhadnout, v kterých částech se budeme i na výboru seznamovat s informacemi, které jsme dosud neměli, které prostě byly pro určitý, malý okruh úředníků, či, či špiček Babišovy vlády. A my teď s nimi budeme konfrontováni teďka. To je ten problém.
0: Mohli byste říct, o jaké informace jde, ale naznačit případně?
2: Já si myslím, že některé statistické údaje, které vláda k dispozici měla nebo, nebo konkrétní ministři, tak veřejnost nedostala nebo dostala jich upravenou verzi.
0: Pane Králičku, je to skutečně tak, že vaše vláda zamlčovala některé informace nebo je upravovala tak, aby se dostali v jiné podobě na veřejnost?
1: Tak já si myslím, že opozice vlastně říkala, že má antikový tým, že mají odborníky a neustále rozporovali jakákoliv vlastně nařízení, jakékoliv informace, která vláda vydávala. Tak není pravda, že by museli čekat na nějaké pověření prezidenta. To je podle mě výmluva, která úplně nedává smysl. Oni ten tým měli, mohli s tím pracovat a není pravda, že by vláda zatajovala nějaké informace. Myslím, že i pan profesor Válek měl poměrně dostatek informací a poměrně detailních. Adam Vojtěch, ty informace sdíle, sdílejí s opozicí, takže není pravda, že by něco vláda Je to nesmysl a mě mrzí, že se tyto dezinformace šíří mezi lidi a zase to akorát vyvolává nějaké rozpolcení osobnosti, tak jestli to je ta změna, kterou pan Fiala sliboval, tak teda se máme na co těšit.
0: Pane Žáčku, já se zeptám na něco maličko jiného, premiér Petr Fiala i minister zdravotnictví vlastní mil válek, opakovaně apelují na tu osobní zodpovědnost. Petr Fiála mluvil o tom, že nežijeme v komunistickém státu, který by měl občanům něco nařizovat. Já přeci jenom se zeptám, blíží se varianta Omikron, o které toho mnoho nevíme, budeme tady mít hostem za chvíli Jaroslava Flegra, tak se třeba něco dozvíme. Každopádně, myslíte si, že to bude stačit, že skutečně Češi, pokud to tak mohu zobecnit, se zachovali dostatečně... Zodpovědně.
2: Já si myslím, že možná to stačit nebude. E, také zde bylo řečeno, že ve středu vláda představí některá další opatření. My jsme dneska v mezičase mezi jmenováním a uvedením ministru do úřadu a tím, kdy vládna, vláda rozhodne. Ta vláda se musí se s námi mít situac, situací. Myslím si, že e, to není tak, že bychom mohli čerpat od našich týmů nebo informace ve veřejném prostoru z médií, a že by byli mini, ministři noví připraveni stoprocentně na jejich misi. Já si myslím, že se musí seznámit, co je uvnitř těch ministerstv. Třeba ty alternativy, které byly připravovány. Já si myslím, že reakce ministra Nitra Rakušana právě proto, aby upravil a racionalizoval chod ústředního krizového štábu, což mohlo být uděláno dávno, tak to svědčí o tom, že se dělá od prvních hodin. Myslím si, že opravdu ta situace, to, zbr, to zbrždění určité, to, že ta vláda mohla být v řádu týdnů dříve nespůsobila určitě vláda Petra Fialy ani žádný z našich ministrů. Bohužel byli v úzovkách parašutování do, do svých funkcí až takto těsně před Vánoci. Nicméně věřím tomu, že ve středu reagovat budou, že to budou jiná opatření, že je jinak vysvětlí. To si myslím, že i za té situace, kdy je zde obrovská nedůvěra části občanů vůči států vůči státním orgánům, tak věřím tomu, že nalezneme, nalezneme ty nové komunikační kanály a že to budeme prostě komunikovat jinak, než tomu bylo dosud.
0: Pane králičku, já zůstanu u té mé otázky. Ta ta otázka půjde podobná i na vás. Nebylo by přece jenom lepší, kdyby v minulosti jste zůstali na, u toho apelu na zodpovědnost občanů, že by to třeba přijali lépe ne, než nějaká nařízení.
1: Ale vždyť ten apel tam i v minulosti byl. Já s trošku usmím, musím poslouchat. Informace mně přijde, že občané za vlády Andreje Babiše byli na Teď nastoupil pan Fiala a má mámutím kouzelného proudku, ty občany změní a budou všichni zodpovědní. Já si myslím, že ty ten apel, pan premiér Babiš, několikrát v televizi občany vyzýval, aby se chovali zodpovědní, aby byli ohleduplní k sobě, aby se zdržovali a vyzýval ty občany k té, té ohleduplnosti nebo k té disciplíně, tak jako je vyzývá Petr Fiala. Já v tom zásadní rozdíl nevidím, akorát mám pocit, že prostě od pátku najednou máme jiné občany a ty určitě ty pravidla všichni budou dodržovat. Já si myslím, že to bylo i trochu takové, řekl nefer nefér k těm zdravotníkům, policistům, kteří ty dva roky poctivě pracovali nad rámec svých na dráme svých povinností docela dřeli, padali na ústa, jak se říká. A teď jakoby, tímto prohlášením, kdy najednou všichni máme být zodpovědní, tak vlastně to jejich práci degradujeme. Takže mě to přidáš úsměvné, že vlastně ten jediné, co jsme zatím slyšeli, z úst pana premiéra, byl nebo i z pana úst uh, pana ministra válka, je, aby jsme byli zodpovědnější a jediné konkrétní kroky, které pan Rakušan udělal, takže odliforval pana policajního prezidenta.
0: Tak pánové, já vám prozatím děkuju. Ještě jedno téma, dnes nová vláda otevřela dříve, než Čekalo naplno, začal boj o křeslo policejního prezidenta. V kulisí už se spekuluje, kdo nahradí Jana Švejnara, který ohlásil odchod do civilu. Nejčastěji se sklonuje jméno jeho náměstka Martina Vondráška.
3: Ahoj. Výměna na vnitru znamená skoro automaticky rošáru v čele policie. Dva ze tří posledních ministrů vnitra policejního prezidenta vyměnili a podle některých komentátorů jsou změny v policii pochopitelné i teď.
0: Tam je největší podezření na to, že některé třeba policejní složky měly nadstandardní kontakty k Andreji Babišovi.
3: První náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek je podle zdrojů z bezpečnostních složek favoritem na nového policejního prezidenta. Bývalý šéf protimafiánského útvaru Robert Šlachta varuje před návratem starých pořádků a politizací policie.
2: Pokud to
0: bude pan Vondrášek, o kterém se spekuluje, že by to mohl být, tak se policie vrací přesně do dob Ivana Langa, do řízení ODS, a všechny ty kajky k tomu napovídají.
2: Oral Much nalapá. Pšouky pana šlachty nestojí za komentář. Opravdu od něj. Žádné rady nechci, jestli někdo dokázal neuvěřitelně spolitizovat policejní složky, tak to byl Robert Šlacht.
3: Sám Modráček zatím informace nekomentuje. Policie České republiky svého policejního prezidenta má minimálně do března příštího roku. Spekulace o jeho případném nástupci nebudu komentovat. Nový ministr vnitra Vít Rakušan se dnes nechtěl k výměně v čele policie vyjádřit. Policejní prezident Jan Švejder chce podat žádost o odchod do civilu na začátku ledna od policie, chce potom odejít ke konci března. Zbytek Zikmund, CNN Prima News. Já jsem samozřejmě myslel pana
0: Švejdara, nikoliv pana Švejdara, tak se omlouvám za drobnou nepřesnost. Pane žáčku, začnu u vás. Nepůsobí přeci jenom trošku zvláštně, že výtraku šance sejde s policejním prezidentem, ještě než se stane ministrem a po té schůzce policejní prezident skončí a oznámí to ještě na sociální síti.
2: Tak vypadá to zvláštně, ale já můžu říci, že... Um... Kolega Rakušan, tehdy ještě hned ministr, tak postupoval zodpovědně. V době, kdy to bylo jasné, že na to ministerstvo vnitra půjde, že je v tom klíči vlády Petra Fialy na tomto zodpovědném místě, tak samozřejmě dostával obrovské množství informací, které si logicky chtěl verifikovat. Prostě mně to případá zodpovědné, že se baví s těmi budoucími podřízenými kolegy, partnery, a že se baví o těch důležitých problémech, které je čekají. Samozřejmě obě strany se byly vědomy, že ještě ministrem vnitra není, a na stranu druhou, že nemůže například policejní prezident mu sdělit nějaké důležité informace, které se týkají dnes a denního chodu policie, které, a které mu může sdělit až, a, až jako ministr vnitra. Já mohu za sebe říci, že taky jako zodpovědný člověk, jako předseda výboru pro bezpečnost, jsem se snažil obejít vlastně řadu, těch důležitých klíčových figur v bezpečnostních zborech a ministerstva vnitra a tak dále, včetně pana policejního prezidenta. Myslím, že jsem s ním mluvil ještě předtím, než s ním mluvil Vítra jako kandidát na ministra a probírali jsme řadu problémů, které se týkají například legislativního procesu, prostě všech těch věcí, které na Výboru pro bezpečnost budeme v příštím roce probírat a připadalo mi to maximálně zodpovědné. A co myslím, co bych tomu dodal, Trošku bych viděl určitý posun, kdy si pan politický prezident, aspoň mě, já nechci zabředávat do nějakých podrobností, to nebudu říkat, ale mě si postěžoval, že vlastně e, i ta otázka, která se ukázala jako jedna z klíčových, to je ta vyhláška pro očkování příslušníků a pracovníků bezpečnostních sborů, takže e, vlastně jejich právníci, právníci policie se k tomu neměli možnost vyjádřit. Tady si myslím, že došlo k určitému šumu, který nakonec. E, pan policejní prezident pre, prezentoval jako ten, proč se rozhodl, rozhodl tak, jak se rozhodl. To znamená, že bude policejním prezidentem. Dobře na příští roku.
0: Pane králíčku, jak na vás působí celá ta situace?
1: No tak já jsem teď trochu zmaten, protože před chvilkou pan Žáček řekl, že pan Bálek a ostatní ministři v případě covidu vlastně nemohli nic dělat, než je prezident jmenuje do funkce. A tady pana Rakušana chválí, vlastně, že to zodpovědné, že se před jmenování do funkce sešel s panem Švejdarem, který následně potom oznámí, že u policie končí. Mně to přijde jako bezprecedentní krok a velký fail pana ministra Rakušana ještě předtím, než nastoupil do funkce. A na mě to působí nedůvěrhodně. To za prvé. A za druhé si myslím, že to vysílá velký negativní signál jak na veřejnost, ale hlavně do bezpečnostních složek, kdy my potřebujeme stabilní policii. A dnes v policii nikdo neví, co bude, kolik lidí se vymění, kdo bude další na seznamu panu Rakošana, koho vymění, koho vyhodí. A podle mě to může vyvolat velkou destabilizaci policie. A považuji to za velmi, velmi nezodpovědné. A budu se ptát na prvním výboru v novém roce, pro, na výboru pro bezpečnost. Chci, aby pan Žáček pozval pana Rakušana i pana policejního prezidenta. A budu to chtít detailně vysvětlit, jak k tomu došlo a jaké to bude mít. Konotace, protože já se opravdu obávám, že to může destabilizovat policii.
0: Pane Žáčku, pozvete?
2: Tak já musím říct komentář: toto mi připadá usměvné. Když si vzpomeneme, koho a jak pan Andrej Babiš, premiér zahnutí Ano, vyměnil v policejních bezpečnostních zborech ve všech složkách, tak, a tady se řešíme jednou funkcionáře, který nešťastnou. Podle mě mě nejšťastným způsobem komunikoval, spíše měl komunikovat, počkat, až bude pan Rakušan ministrem vnitra a pak s ním komunikovat, než to dávat na Twitter. Tak to je usměvné. Já si myslím, že my jsme nebyli schopni ani zvolávat výbor tak často, jak Andrej Babiš měnil funkcionáře bezpečnostních sborů. Ale na druhou stranu, samozřejmě, my, my o tom jednat budeme. Výbor bezpečnostní má svoji roli v tomto celém systému, ale samozřejmě, pokud pan policajní prezident potvrdí v tom prvním setkání na začátku ledna novému ministrovi vnitra to, že odstupuje a končí svoji činnost v policii ke konci března, tak samozřejmě nastane klasický proces výběrového řízení který je určitým způsobem dlouhý a počkejme si na něj. Teďka to spolitizujeme, jestli se nějaká jména. Samozřejmě jsou to spekulace, nicméně bude to standardní výběrové řízení.
0: Pane Králičku jméno Martina Vondráška. Slyšeli jsme Roberta Šlachtu, že se vrací jakási stará parta, pokud to takhle přenesu z dob bývalého ministra vnitra Ivana Langra. Co si myslíte jako o možném kandidátovi, o Martinu Vondrášku?
1: Tak já zaprave bych chtěl reagovat, že teda nejsem si vědom, že by pan Andrej Babiš, premi, co by bývalý premiér, měnil policejní funkcionáře jak na bežícím páse. Já nevím, ať je kolega... Pan Žáček, konkrétní, já si toho teda nejsem vědom, že by nějakým takovýmto způsobem probíhala výměna jakéhokoliv funkcionáře, ale pojďme se o tom pobavit, jestli má ty konkrétní jména, můžeme ji na výboru, ať eh, nemáme tady slovní ping v přímém přenosu. A já to, tu nominaci nechci komentovat, já si myslím, že je to předčasné. Já pevně věřím, že opravdu dojde na výběrové řízení kam se budou moci přihlásit i další kvalitní kandidáti a uvidíme, koho vláda vybere. Já respektuji rozhodnutí pana Rakušana, že chce mít kolem sebe tým, kterému věří, který si prostě přivede nebo chce si vybrat možná i nového policejního prodezora, ale způsob, jakým to bylo provedeno, je ve mně vzbuzuje právě tu nedůvěru a vysíláte negativní signál k té veřejnosti, ale i dovnitř policie a těm bezpečnostním složkám. Pak, když by to udělal po nástupu do funkce a jasně transparentně by to řekl, tak si myslím, že by ten problém nebyl, ale takto, takto si myslím, že se to nedělá.
0: Pane Žáčku, je Martin Vondrášek skutečně tím favoritem na funkci policejního prezidenta?
2: Já to samozřejmě nevím, já bych počkal na to výběrové řízení, ale to by platilo, to, co říká pan kolega za předpokladu, kdyby ten tweet vypustil do éteru, k- tehdy ještě stále kandidát na ministra vnitra Rakušan a ne pan policení prezident, mimochodem v době, kdy byl ještě podřízen panu ministru Nitra Hamáčkovi. Čili já si myslím, že to je zmatení pojmů a e, myslím si, že počkejme si na to výběrové řízení. To výběrové řízení je dané ze zákona, to se nedá nějakým způsobem do něj ingerovat a počkejme si na jeho výsledek. Máme na to více než tři měsíce.
0: Já se zeptám ještě na další možné změny čele nejenom bezpečnostních sborů, a pojďme se bavit i o nich. Bezpečnostní informační služba stále nemá řádně jmenovaného šéfa. Viděl jsem článek Sabiny Slonkové, novinářky Sabiny Slonkové o možných změnách v čele vojenské rozvědky. Pane Králíčku, čekáte, že se něco ještě dál bude dít?
1: Tak to je poměrně těžká úvaha. Doufám, že pokud by se něco dělo, tak už to bude více transparentnější. A já jsem dnes koukal na web vlády a čekám, neviděl jsem tam program střediční vlády a čekám, že vláda Petra Fiali jmenuje pana Koudelku, ředitelem BIS, co nejdříve, tak jak všichni jeho, jeho ministři deklarovali před volbami a tlačili na Andreje Babiša, aby ho jmenoval, tak já doufám, že, to, že se tak stane ve středu na jednání vlády Petra Fialy a co se týče těch ostatních změn, tak já se domnívám, že někteří, někteří lidé jsou, nebo většina těch lidí, o kterých jste mluvil, je kvalitní nevidím důvod zásadní změny, ale je to zase rozhodnutí a strategie nové vlády, je, ale záleží na tom, jak to bude transparentní, aby to nebylo zase jednání nějaké za zavřenými dveřmi. Měl by s ním být seznámený bezpečnostní výbor, tak jako to bylo v minulosti. A je třeba si uvědomit i zásadní změnou, protože od revoluce se teď stalo poprvé, že výbor pro bezpečnost a třeba komisi BIS nevede někdo z opozice, tak jak to bylo v minulosti, tak aby probíhala kontrola těchto těchto bezpečnostních složek, které podléhají vládě. Ale poprvé si to vzala koalice, protože ona tu kontrolu chce co nejvíce z té opozici znemožnit. Takže toto jsou pro mě zásadní změny, které se týkají nejenom výměny policejního prezidenta, ale i v parlamentu došlo k zásadním věcem. Komisi BIS vede pan Bilobráde, který je z koalice, to nikdy nebylo. Od revoluce vždycky měl komisi BIS opoziční poslanec. Je to poprvé. Stejně tak výbor pro bezpečnost. V minulém volebním období ho měla opozice, teď ho má zase koalice. Takže to jsou ty zásadní změny.
0: Proč se nepustili opozici do vedení těch výborů?
2: Tak, myslím si, že v 90. letech to bylo ještě trochu jinak. Není to po 30 let. Je to samozřejmě podle politického klíče a nemyslím si také, že v minulém volebním období by v čele výboru pan Koten byl člověk, který by se dal označit za člověka z opozice. To prostě byla podpora vlády Andreje Babiše jako vyšitá. Myslím si, že tady nemusíme o tom, o tom diskutovat. Nicméně konstatace je taková, jaká je. Já chci přinést samozřejmě do toho výboru něco, co tam bylo. To č na občou kvalifikaci, kvalitu, být partnerem při vědomí toho našeho ústavního postavení vůči bezpečnostním složkám a projednávat všechny věci, o kterých pan kolega mluví a které nás čekají, protože speciálně u těch zpravedlických služeb tam je otázka transparentnosti, na kolik ta transparentnost vlastně může být. Podle mě je to hodně na důvěře a proto pokud se noví třeba ministři nebo ty zodpovědní funkcionáři doví i některé věci, které prostě Klokotali uvnitř těch, toho bezpečnostního aparátu, tak budou, budou muset reagovat a budeme muset některé problémy řešit. Já samozřejmě nedokážu dělat prognozu, kdy co budeme řešit, ale jsem přesvědčen, že máme na to čtyři roky a můžeme být konfrontováni s věcmi, které si dneska nedovíme představit, protože o nich prostě nevíme. Pane Žáčku, zůstanu
0: ještě u vás na poslední dotaz. E, jmenuje vláda Michala Koudelku řádně šéfem bezpečnostní informační služby a učiní tak případně už ve středu?
2: Já jsem přesvědčen, že jmenuje, nevím, se to učiní ve středu, protože těch úkol je obrovské množství a prioritní je právě řešení, to, jak jsme se bavili před chvilkou, té krize covidové, ale jsem přesvědčen, že jmenuje a že to, co jsme vlastně i my prezentovali a já můžu mluvit i za sebe, takže se naplní a že se pan ředitel Michal Koudelka stane tím, tím standardním ředitelem, což měl mimochodem udělat už Andrej Baviš před vlhom je z nějakých důvodů to neudělal.
0: Pane Králičku, vaše poslední reakce?
2: Já se opět musím pousmát, protože přesně tuto
1: retoriku, když jsem říkal před volbami, že tam ta priorita toho COVIDu je větší než jmenovat pana Koudelku, tak jsem byl pomalu cupován opozicí. A dneska ta opozice, která je koalicí, říká úplně to samé. Máme jiné priority, Koudelka počká. Ne, já doufám, že ve menována. je jmenována, pokud ne, tak se budu
0: ptát. Tak já vám moc krát obyma děkuji za rozhovor a přeji hezký večer.
1: Hezký večer, děkuji za pozvání. Děkuji za pozvání.
0: My pro vás máme i další témata. Praští radní fakticky rozhodli o konci kočáru tažených koňmi, které v centru metropole vozí turisty. Právě o tom bude duel, který vám nabídnu už za chvíli.
3: Kouly, výkony, vítězství a rekordy. Euforie a radost, ale také prohry a zklamání. To vše najdete ve sportovních zprávách
1: na CNN Prima News.